0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Entre Juegos, el podcast de videojuegos del Espectador. Una vez más estamos acá con Juan Carlos Rincón, quien les habla Santiago de la Rota. Y una vez más nuestros saludos. Juan Carlos, salude.
1: Hola a todos, hola Santiago.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿usted? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos?
1: Hoy vamos a hablar de cómo el streaming de videojuegos también ayuda a muchos tipos de juegos. Hay un tipo de juego en particular al cual de pronto no beneficia tanto, sino que lo perjudica.
0: Ok, hagamos esta vaina entonces. Hágale pues. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo es este cuento de que el streaming de videojuegos termina dañando los videojuegos? Es un poco para que los ayude, ¿no?
1: Es raro, pero empecemos por el principio y es... Eh, como decía que el Destripador. Ajá. <risa> eh, hablemos de qué es el streaming de videojuegos, porque eso es, un, eso es un desarrollo tecnológico más o menos reciente, aunque ya lleva varios años, eso es algo que era imposible hace unos 10, 12 años más o menos.
0: Sí, cuando había menos ancho de banda.
1: Exacto, y es básicamente estas personas que se dedican a... Mostrar, o sea ellos juegan Ajá. y transmiten, algunos ponen, ponen comentarios, algunos no
0: Ajá, Algunos ponen narración, a veces simplemente la transmisión literal del videojuego Exacto,
1: a veces la transmisión es en vivo, a veces la, trae, la transmisión es editada y la gente le encanta, lo consume por, por montones
0: por montones, ahí le, le botó una cifrita rápida, se calculaba que más o menos hasta el año pasado eh, esta industria estaba moviendo como 1800 millones de dólares imagínese, que no es papitas, imagínese. y se estima que para 2021, y eso es un análisis de Forbes, eh, va a estar moviendo 3500 millones, o sea, se, se va a duplicar en 5 años.
1: Es impresionante y solo para ver el, el youtuber más grande del mundo, que es PewDiePie Ajá. de lejos, el más grande del mundo se dio a conocer precisamente haciendo streams y videos sobre videojuegos, como él jugando y reaccionando y haciendo bobadas Pero a la gente le encanta, le encanta no solo Por escuchar los chistes que hace la gente Sino por ver los juegos Es, sí, una sí, forma, sí. es un tipo de entretenimiento que debo confesar A veces no entiendo del todo A
0: mí me parece un poco bollerista, hay que decirlo
1: Pero mueve mucha gente y no somos quien para juzgar
0: No, claramente y, no Y
1: sobre todo porque sí da la oportunidad para muchas personas Como que se dedican a eso Y ganan plata y eso me parece chévere Como si a usted lo que le gusta es jugar juegos Y si que los juega particularmente bien, pues hágale
0: también por el otro lado también es interesante porque muchas veces usted puede ver realmente cómo funciona un juego. O sea, los trailers pues están hechos para hacer trailers. O sea, muestran lo mejor, no muestran las debilidades, no muestran eh, si la, las partes flojas de los juegos. En, en un gameplay, en, una, en un streaming de juego usted lo que ve es, en efecto, cómo se desarrolla el producto, cómo se comporta.
1: Ese es un muy buen punto, porque antes de que llegara internet a Colombia, yo recuerdo lo que yo hacía, todos los domingos tenía un ritual, y era ir a, en aquel entonces era el vivero, que luego sería el éxito, o el ley, bueno, uno de esos centros comerciales, uh -huh. y yo iba y me compraba una revista que era Hobby Consolas, eh, española, que todavía existe, por cierto, las páginas buenas, las recomiendo si quieren saber sobre videojuegos, aparte del espectador, por supuesto.
0: Y aparte de este podcast. Y
1: sí, este podcast. Eh, yo iba, compraba la revista, y literal, lo único que uno sabía antes, de un juego eran las fotos en la revista lo que allá escribían ocasionalmente esos eran los momentos más felices de mi vida la revista venía con un disco y en el disco habían demos pero los demos también eran muy limitados entonces básicamente uno, uno iba un poco a ciegas como Ajá. comprando Tanteando. sí, comprando sin saber mucho qué esperar evidentemente eso generaba que uno se terminaba comprando juegos muy malos sí. y con un costo no menospreciable Ajá. entonces claro, que ahorita estemos en la boca de la información y que eso sea básicamente que yo puedo ver literal, si quisiera, puedo verme el juego de principio a fin sí, sí, sí. Eh, es muy útil es
0: muy útil, pero también puede ser muy dañino justo para un tipo de videojuegos ¿no?
1: claro, porque entonces lo que pasa es lo siguiente entonces hay un tipo de juegos que se benefician de que alguien famoso lo juegue, porque uh -huh. entonces si son juegos donde el gameplay es particularmente interesante, hace cosas bien chéveres, pues si usted está viendo ese video, muy seguramente lo que le va a pasar es que se va a antojar...
0: Claro, y diga, uy, carajo, tengo que tenerlo.
1: Y va a ir a jugarlo, además porque entonces estas personas sirven de curadores también, porque es como los juegos que ellos muestran y los claro. que les gustan uno dice, uy, de pronto sí si me interesa voy a jugarlo entonces... Sí, se vuelve un crítico. Hay muchos que se vuelven, eh, me han dicho que les sirve muchísimo que los mochen los videos pero claro. hay otros que no están claros y eso me lleva a lo que motivó esto y es que estaba leyendo el último post del blog de un juego que se llama The Dragon Cancer. Sí, sí, sí lindísimo. Que es un juego lindísimo en el que van los diseñadores eh, básicamente lo que hacen es plasmar su experiencia con un hijo que les nació con cáncer, con cáncer. y que en efecto murió. Sí. Y el juego es sobre eso. Y el, el post un poco la reflexión que hacía el, el diseñador es que hay mucha gente en la comunidad de streamers que se molestó con ellos porque ellos mandaban reclamaciones de derechos de autor, Ajá. que básicamente lo que significaba es que la gente no podía monetizar los videos porque sí. eso es lo otro, los streamers viven de la publicidad que hay en sus videos,
0: claramente pues entre más visitas, pues más avisos más se mueven, sí, es Exacto. una ecuación redonda
1: y, y lo que decía el, el diseñador es, vea, yo entiendo que ustedes esto que hacen es muy bueno para muchos juegos. Ajá. Incluso también sé que para mi juego ha sido muy bueno todo el... Como la posibilidad de que mucha gente llegue y los mire. Sí. Eh, pero el problema es que en un juego donde en verdad lo más importante es la historia donde no sé mucho más en cuanto a gameplay es decir en cuanto a mecánica de juego no es la sí. cosa más novedosa del mundo no
0: no no incluso las gráficas son, son bastante básicas
1: exacto el juego es más bien una experiencia casi artística de venga que yo le quiero contar una historia
0: sí una historia más real una historia muy humana
1: muy pesada pero que además se aprovecha de, de, de ese aspecto tan, tan chévere que es, por lo cual a mí me parece que los videojuegos son arte y es yo le doy a usted la agencia de vivir esto entonces uh -huh. esa posibilidad que así, así uno no tenga mucho que hacer pero el solo hecho de que uno está moviendo el yo y yendo a lugares y viendo la historia en primera persona, sí. eso ya genera una conexión Distinta. Sí, sí, sí. Pero entonces, para resumir, el punto que hacía este, el diseñador era... Millones de personas vieron videos de mi juego donde además ni siquiera había comentarios.
0: Sí, el, 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 hay, hay que matizar un poquito porque él decía... Mire, yo no estoy en contra completamente del streaming, pero tienen que entender que yo soy... O sea, yo y mis, mis diseñadores, pues mis, mis colegas somos un... Creo que es un equipo de ocho personas sí. que se quedaron tres años a esto... Eh, que sin se plata, dedican. sin financiación o Exacto, sea, o sea, invirtieron me imagino pues, Pura que Exacto, endeudarse eh, Y lo que dicen es como A, a mí me encanta que esto, que esto arranque discusiones Porque en últimas Un juego como este lo que, lo que despierta es un debate Y no solamente un debate Sino arranca un montón de conversaciones De, de cómo vemos la vida Cómo percibimos la pérdida eh, De las relaciones padre-hijo Bueno, padres-hijos eh, y él decía como, yo no tengo ningún problema que los streamings abran discusiones y, eh, y arranquen conversaciones, pero lo que sí me parece un poco raro es que sean videos en los que solamente se reproduce enteramente el juego, porque ahí sí comienza, uno, a golpear mi bolsillo y dos, como que pierde un poco todo este aspecto de, de tratar de, de, de incentivar conversaciones.
1: Claro, además porque si el juego es lo único que tiene para ofrecer es la historia, y si el streaming literal le muestra hasta el juego de principio a fin, sin ningún comentario además, pues usted ya vio la historia, ¿para qué va a ir a comprarlo? Sí. Y un poco lo que él decía es, usted puede ver las cifras de visitas de los streamings de mi juego, que son millones de personas, Ajá. y lo compara con el número de ventas del juego, y no hay punto de comparación. Él decía que
0: la, la diferencia era, era abismal.
1: Y entonces eso es lo que significa es que... Esto, si bien no está trayéndole nuevos compradores al juego Algo que debería ser un streaming bueno Sí O sea, no estoy diciendo que los streaming Estén para hacerle publicidad a los juegos Pero si el streaming es sobre un juego Que al streamer le gustó Pues lo normal es que uno diga Uy, veo esto, voy y lo compro sí, Voy sí, y lo sí. pruebo pero todo lo que le dices, eso no está pasando, ¿y por qué? porque la gente no está teniendo, o sea, la gente ya dice listo, ya me di por bien, por bien servido ya sé cómo es la historia, ya vi todo lo que hay por ver ¿para qué voy a ir a comprarlo y jugarlo?
0: claro, y eso, eso, no, eso probablemente no pasaría con un juego, yo que sé, o sea echando una moneda de la vida, eso no pasaría con Metroid yo que sé, eso no pasaría con Halo, o sea eso no pasaría como con Grand Theft Auto muy probablemente alguien vea el streaming y vaya y compre el juego, pero sí pasa con este tipo de videojuegos porque lo que ofrecen no es lo que usted dice. Las partes más básicas y primitivas, por llamarlo de alguna forma, de los juegos que no están mal, sino ofrece simplemente como un vehículo narrativo para una historia supremamente humana.
1: Exacto, y ahora que, que, la, que digamos, la industria de los videojuegos está madurando y que tenemos un mundo de juegos independientes que puede experimentar con un montón de temas que antes no se trataban, pues a nosotros como jugadores que nos interesan esos juegos experimentales pues es muy bueno que esta gente no solo los haga, sino que tengan algún tipo de... de es pues decir, que sea rentable hacerlo para que lo sigan haciendo y sigan experimentando.
0: Es como tratar de que el ecosistema se mantenga, se mantenga saludable, ¿no? Porque los juegos indie, estos juegos que se permiten hacer estas apuestas súper arriesgadas, porque lo son, o sea, igual usted le mete tres años de trabajo a, un, a una historia tan... Uno tan personal que, que de, de por sí es una apuesta arriesgada, pero dos que ofrece, que, que toma tantos riesgos en, en términos narrativos y en términos de videojuegos, pues la idea es que por lo menos esta gente pueda sobrevivir haciéndolo, ¿no?
1: Además porque yo vi unos comentarios de varios jugadores y es como, ay, pues entonces deberían hacer juegos que sean más que historia. Y esa es una posición que a mí me parece inadecuada porque es limitar innecesariamente a posibles artistas que pueden crear experiencias muy interesantes. O sea, si usted lo que quiere es contarme una historia... Y lo único que quiere es que yo sea el personaje, el avatar que se mueve entre las distintas partes de esa historia... Hágale, o sea...
0: Sí, sí, sí. Te han, que no?
1: De ahí han salido muchas experiencias. De hecho, yo creo que usted te varios ejemplos que podemos discutir de juegos de este estilo... Que en verdad valen la pena por la historia, ¿no?
0: Le, le tengo varios ejemplos, pero un poco para complementar ese punto es que también ese pensamiento... Eh, limita un poco el alcance de los videojuegos y en últimas termina como achacándoles lo que eh, como este estigma y este prejuicio fácil de los videojuegos son basura los videojuegos son eh, pérdida de tiempo eh, le quita todas las alas que han, que han logrado que han logrado tener hasta ahora y es que los juegos sean considerados como piezas de arte y justamente dentro de esos productos que ofrecen otras cosas pues le tengo como como varios nombres algunos, algunos clásicos tal vez eh, algunos que incluso probablemente no, no, no hayan jugado mucha gente pero que me parecen bien interesantes y quiero comenzar por mencionar uno que me parece muy particular porque el personaje ni siquiera es humano Es, es un animal, se llama Humphrey eh, Es un videojuego, un desarrollador eh, estadounidense un, desa un desarrollador de Nueva York que se llama Kevin Canciens Y el videojuego lo que trata literalmente es de ponerle usted en las patas de un perro Usted es un perro callejero eh, La animación es bastante básica en medio de todo, o sea, la, Las gráficas pues no es, no es un juego de, de Playstation Pero lo que trata justamente de hacer es cómo es la experiencia de un perro en la calle o sea sobreviva busque comida busque agua eh, trate de pegarse a los humanos que medianamente como que demuestren cierta empatía y además otro aspecto que me parece muy lindo y es el perro va descubriendo el mapa a medida que lo va caminando entonces realmente usted no sabe cuáles son como los confines ni los límites de, de la experiencia entre otras porque el perro no tiene poderes sobrenaturales o sea no es como que pueda hacer un combo y volar o alguna vaina sino pues el perro se limita a la experiencia básica Y es pues camina y trata de sobrevivir como pueda Tenemos por ejemplo ese juego en un streaming Pues chévere porque uno puede ver un poco cómo funciona Pero un juego que de pronto no tenga tanta historia además Que no tenga tantas, tantas líneas narrativas se, se muere ¿no? O sea eso es un hachazo en la cabeza
1: De acuerdo y hay un juego similar a ese que se llama Beyond Eyes Que lo estaba jugando y no les voy a contar mucho porque se los arruino, Pero solamente les voy a contar la premisa Usted es una niña chiquita que es ciega y se le perdió el gato Y literal el juego es ir a buscar el gato y entonces, claro, usted no ve el mundo, lo que usted mira que va caminando a medida de estímulos eh, auditivos, a medida de lo que ella toca, va descubriendo cosas. Y es una de las experiencias que más empatía me ha generado, o sea, se me erizan los pelos de solo mencionarlo, porque es, <risa> es decir, obviamente uno piensa mucho en las personas ciegas, en los invidentes, y uno sí. dice, uy
0: qué difícil. Cómo es la cosa, sí.
1: Pero es la primera vez que me llega, la experiencia me llega tan profundo y es como, wow
0: Oiga, me causa curiosidad, usted, o sea, no, no quiero que suene cruel la pregunta, pues, pero usted cómo ve el mundo, o sea, usted como jugador vidente, eh, cómo se enfrenta a la representación de un mundo visto, a, bueno, no visto, percibido a través de una persona que, o de un personaje que no tiene el sentido de la vista, ¿cómo se ve esa vaina, pues?
1: Es, es la... El... Además, porque de nuevo, una cosa con todos estos juegos es lo que usted dice: es que gráficamente, obviamente, como solo una persona, o dos, o ocho personas, pues los gráficos son distintos. ¿no? Pero es la niña. Ajá. Y la niña está literalmente en un espacio completamente blanco. Y solo hay unos cuantos 30 centímetros al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda de, de, de pasto. Uh -huh. Y usted empieza a caminar, y a medida que camina, a partir de lo que va escuchando, ella se va imaginando cosas. Ajá. Y entonces empiezan a aparecer, en todo el blanco empiezan a aparecer, digamos, empieza a aparecer. Una cosa que me impresionó es, al principio es. Uno escucha una fuente de agua ¿sí? Entonces uno se imagina una fuente ella se, La niña se imagina una fuente re linda Y uno la ve con los pajaritos Y cuando se acerca resulta ser un tubo de desechos
0: Ajá.
1: Y entonces ya cuando está cerca Ella se da cuenta y reacciona y se cambia Entonces el mundo se va construyendo a medida que ella se va moviendo Claro y... y...
0: Me, me, me lleva un poco a pensar eso en, en, en otro juego Que de pronto no tiene una línea de, de trama tan aparente Hay que decir que me seduce mucho la idea de hacer un producto de esta envergadura Porque igual hacer un videojuego, tiene un huevo trabajo detrás Pero hacer un producto de esta envergadura sin que usted lo lleve del punto A al punto B Tan, tan claramente, o sea, usted no tiene que respatar, rescatar a ninguna princesa No tiene que matar a X villanos sino como... Hágale y a ver qué pasa eh, No sé, ¿usted jugó Journey?
1: No, no me lo he jugado, pero siempre he querido
0: Bueno, Journey, Journey es muy bello porque... Si bien, si tiene como una. este sí si tiene un, un poco más de líneas narrativas, si lo, si lo quiere poner así. Se trata, es, es casi que una experiencia mística, pues. Eh, y todo, y además todos los elementos del juego lo llevan un poco en esa línea. O sea, la, la música es preciosa. Eh, fue la, la primera música de videojuego que estuvo nominada para un, para un Grammy. Eh, no ganó, pero bueno, además competía contra los nombres grandes de las bandas sonoras, a Hans Zimmer y, y demás. Eh, pero todo lo lleva como un poco como una experiencia como de meditación o sea usted es una especie como de peregrino en medio del desierto y como unos parajes un poco desolados y usted lo que tiene es, es como un quest pero sin, sin buscar tesoro sin buscar eh, satisfacción final sin buscar recompensas yo no sé muy bien cómo describirlo, pero es una vaina rarísima, y bueno, y cuando Johnny lo lanzaron, si mal no estoy, fue 2013, eh, aunque parece que me falle un poquito la memoria aquí y allá, eh, bueno, ganó todos los premios, fue la, la crítica lo aclamó un montón, e incluso los usuarios se pusieron mucho del lado del juego porque decían, yo, yo no, como que no he entendido que no se podía aproximar a los videojuegos desde este punto, desde el punto en donde de pronto no tengo un objetivo claro, sino simplemente métase, y explore. Eh, otro de los juegos que le quería comentar ahí un poquito, eh, y usted, uno que usted sí ha jugado, es Papers Please. Oh, Porque buenísimo.
1: Es adictivo, ¿no? Es, es, es adictivo, es estresante. Y es, de hecho yo escribí una reseña de ese juego cuando escribí en Vice. Ajá. Eh, y me acuerdo que la primera línea del juego era Soy una marioneta. Y era como la como pensar en que porque el juego lo que hace es... Si quiere, porque no nos cuenta de qué trata?
0: No, justamente la, la, la próxima pregunta que le iba a hacer era esta. Pero bueno, el, el juego es, es una especie como de burócrata, pues... De oficial de inmigración en un país que parece no ser tan amigable. De hecho, al lado de su caseta de trabajo hay guardias armados y hay... Como barricadas, entonces nos pone un poco como a pensar en, en 1970 y pucho, algo así. Si mal no estoy, el juego transcurre en 1983. Si mal no estoy. Sí, dominas... es una frontera
1: ficticia, pero está ubicada en teoría en, entre los países del, de la Unión Soviética, como de esa. Exactamente, forma. pues, o sea, como que sí. le pone
0: un poquito en, en, en esa idea. Y usted es el oficial de migración que decide. ...quién pasa de un lado... ...quién pasa para el otro... ...y eso además... ...tiene unas implicaciones grandes... ...porque se lo van mostrando a poquito... ...y es... ...los personajes llegan como... ...me quiero reunir con mi familia... ...no, denegado... Eh, ...si sí, mi mamá está enferma... ...denegado... O sea, le, ...le dan un poder enorme... ...en, un, en una situación... Eh, ...muy miserable... ...o sea tener que pedirle permiso... ...a alguien para poder hacer estas cosas...
1: ...además algo muy interesante... ...es que usted le ponen... ...es decir usted tiene el poder de dejar entrar a la gente o no pero además a usted le ponen un montón de herramientas para entender por qué esa visión es tan difícil Ajá. entonces tiene una familia que están enfermos y necesitan comer y usted necesita tener una cuota de denegados para que tenga tanto dinero al final del día eh, también si usted deja pasar entonces por ejemplo hay gente que le ofrece a usted un soborno Ajá. pero si usted lo deja pasar y resulta ser un terrorista o algo entonces a usted luego le reducen el salario entonces luego eventualmente eso significa que se le va a morir eh, la persona y es muy chévere porque todo el mundo lo intenta engañar entonces los la gente que está entrando en la aduana a veces es una abuelita y puede ser una sola abuelita, pues tiene que revisar todo, que no esté falsificado, cualquier detalle. Y toda la experiencia es que lo convierta a usted en una máquina burocrática de tengo que cumplir con mi labor. De análisis, sí. Y es fascinante.
0: Además, es, es fascinante porque no, no solo toma un, 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 como un hilo narrativo bien particular, o sea, no, no, no es tan claro de dónde carajo sacaron la idea... Pero además las gráficas es como 8 bits, ¿no? Sí, tal cual. O sea, la gráfica es cada píxel, es un cuadrado entero. Y eso a, a mí me parece que le añade un sabor bien particular. Eso me parece muy interesante de estos, de estos juegos, que lo, no lo tienen que llevar del punto A al punto B exactamente... Eh, y en la mitad de usted comienza a explorar un montón de conceptos Y como la soledad y la pérdida Y yo sé que estamos un poco hippies acá y demás Pero justamente lo que, le queríamos, lo que les queríamos hablar hoy es ¿Por qué estos juegos son tan especiales? ¿Por qué están creciendo un poco? Y le quería contar otra cosa muy, muy rápidamente Y es, hablando con, con el diseñador de Humphrey Con Kevin Canciens eh, Le preguntaba como Oye, ¿usted por qué cree que la industria indie está tan, tan en boga? Y el hombre respondió una vaina que me parecía muy sensata Y como muy adecuada Y es, eh, mire, yo creo que es que la gente se dejó identificar Con el macho musculoso que mata a los demás en algún país de África o en Asia y se comienza a identificar con las experiencias humanas que vivimos día a día pero pues a través de los juegos y pues solamente los juegos indie presentan, presentan estos elementos como una forma tan acertada, ¿no?
1: No, de acuerdo y además hay que pensar en incluso si a usted este tipo de experiencias no le gustan porque hay gente que habla de ellas de manera despectiva eh, por ejemplo a eso les dicen simuladores de caminar Ajá. Eh, o, sí, pues, <risa> un juego que toca caminar ya eh, y la caminadora exacto yo entiendo esa crítica el solo hecho de que exista, eso está expandiendo lo que uno puede hacer, lo que uno puede entender y eso inspira. Entonces, los, incluso los que hacen los hall los que hacen los Call of Duty, aunque uno no lo vea directamente, se sienten inspirados por este tipo de creadores. Y una forma de arte que tenga tantas voces y que haya gente que en verdad diga, ¿sabe qué? Yo me voy a arriesgar a tres años de mi vida sin dinero a hacer un juego. Eso es algo que hay que proteger y por eso es tan complicado. Yo igual creo que en el tema del streaming, ahí los diseñadores indies tienen toda la de perder.
0: Sí, claramente, pues, o sea, la industria no va a dejar de perder los tres mil y pucho millones de dólares que se va a ganar en, en unos años. y además porque
1: lo que está pasando es que entonces si un diseñador indie eh, manda una reclamación entonces lo empiezan a decir, ah, es que a usted no le gusta que hagamos esto, entonces me han dicho es, es, es mala publicidad que ninguno quiere. Sí, sí, sí. Eh, lo, la invitación un poco a los jugadores es que si usted ve streaming y si ve streaming de juegos chiquitos y le gusta, en vez de lo entero ¿por qué no considera apoyarlo? ¿no? Y, y listo,
0: ve entero, pero entonces cómprelo, lo donen, los o sea, además muchos de esos estudios chiquitos no solamente tiene el modelo de compra del producto, sino también los puede apoyar, puede comprar mercancía, puede hacer donaciones, o sea, eh, las, la, los modos de, de sostenimiento de una industria que es tan grande y tan variada también se, se diversificaron mu mucho más allá de la, de, la, de la sola compra. Ahora, comprar pues siempre es el mejor homenaje para el creador,
1: ¿no? Y son casos donde literalmente un dólar hace la diferencia, o sea, estos es, son esto es estudios chiquitos es que cualquier dólar, incluso... Eh, yo creo que es más... Incluso que el, que el valor económico... Es como... El apoyo mental de... Fue máquina... A alguien le gustó tanto este juego...
0: Esta vaina vale...
1: Que vino y me dio algo de su dinero... Dinero que seguramente es sufrido sí. y me lo dio y es como eso los motiva a seguir creando cosas.
0: Me parece una reflexión muy, muy, muy chévere ahí como para acabar con el tema. Eh, por favor escríbanos en las redes sociales del espectador. Juan Carlos Rincón es JK Rincón en Twitter. Yo soy arroba Troskiller. Eh, estamos muy interesados en los que nos puedan decir de, de estos temas. Cuéntenos si están de acuerdo. Si no, si han estado comprando juegos indies si y hay alguno que quieran que probemos, eh, si quieren hablarnos de alguno, estamos más que interesados. Y pues nada, nos veremos la próxima semana Una vez más en Entre Juegos Juan Carlos, eh, despídase
1: Antes de despedirme no olviden suscribirse en SoundCloud iTunes, YouTube, en todas partes Ojalá nos cuenten que están ahí Que no estamos hablando al vacío Aunque si le estamos hablando al vacío no es tan problemático
0: No, no es mucho problema la verdad Hasta la próxima semana Suerte pues